0: Spirtüelizm ve Kuantum serisinde ikinci videoya hoş geldiniz. İlk videoda zaten gerekli açıklamaları yapmıştım ve bir takım ön bilgiler vermiştim. Dolayısıyla burada tekrara düşmek istemiyorum. Zaten adı üstünde ilk video hani önce onu izlemiş olmanız lazım ki sonra bunu izleyin. Videonun linki hem açıklama bölümünde hem de yorum kısmında var. Ayrıca şu anda şu taraflarda bir yerde o videoyla alakalı bir kart gelmiş olması lazım. Oraya tıklayarak da ilk videoyu izleyebilirsiniz. Bence ilk videoyu bir izleyin. Ondan sonra bunu izlemeye başlayın. Çünkü burada ilk videonun devamı olan şeyleri konuşacağız. Ha, son bir uyarı yapayım. Ben burada kendi inancımı anlatmayacağım. Yani kendi felsefemi, kendi görüşümü, kendi fikirlerimi katmayacağım. Çünkü ben bir spiritüalist değilim. Ama spiritüalizmle alakalı epey bir araştırma yaptım. Zaten blogda 10 tane 20 tane yazı paylaştım bununla alakalı. E ayrıca kanalda 2 saatin üzerinde spritüelizm videosu var. Dolayısıyla bu işlerden anlayan biriyim öyle söyleyeyim. Ben burada spritüelizmin iddialarını anlatacağım ve arada bunların bazıları bilimle birleştirildiği için eğer bir bilgi hatası varsa yani bir çarpıtma veya yanlış bir bilgi varsa bunu belirteceğim. Bakın doğrusu budur diyeceğim. Yani ufak tefek eleştiriler yapma ihtimalim de var. Ve ilk iddiayla başlayalım. Şimdi spritüelizmin hem metafiziğe hem de bilime dayandırılan birçok iddiası vardır ve bunların en popülerlerinden biri her şeyin enerji olduğudur. Neticede bütün ortam madde değil mi? Ben maddeyim, siz maddesiniz, bu mikrofon madde, her şey madde. Ve madde enerjiden meydana geliyor veya en azından bir enerjiye sahip. Dolayısıyla her şey bir bakıma enerji iddialardan biri bu. Ve ben nasıl ki bir taşı duvara fırlattığımda Taş duvardan sekiyorsa yani madde maddeye çarptığında bir etki oluşuyorsa aynı şekilde tıpkı taşı fırlattığımda olduğu gibi enerjimi de fırlatabiliyor olmam lazım. Yani enerjimle uzaktan bir şeyleri etkileyebilmem lazım ki buna büyü veya telekinezi diyoruz. Madde bizim bildiğimiz kadarıyla farklı formlara sahip değil mi? Yani sıvı, katı, gaz hatta son zamanlarda plazma ve gördüğümüz kadarıyla madde tek değil ama enerji Enerjidir yani enerjide katı sıvı gaz yoktur. Enerji belli bir şeydir. Öyleyse enerji duvarları aşabilmeli. Hatta mekanı ve zamanı bile aşabilmeli. Ben bu enerjiyle yani taşı fırlatmadan fırlatmış gibi uzaktan bir şeyleri etkileyebilmeliyim. Örneğin bir hastayı iyileştirebilmeliyim çünkü hastalık da virüs de bir enerji. Öyleyse ben bu enerjinin kodlarıyla oynarım ve virüsü bakteriye çeviririm. Ya da başka bir şey yaparım. Ölüyü diriltirim. Ölüden giden ruh veya enerji veya bilinç her neyse bunu geri koyabiliyor olmam lazım. Ya da kendi gücümün yetmediği yani bu bedenin kaldıramadığı bir şeyi enerjimle kaldırabiliyor olmam lazım. Çünkü enerji bedenden taşan ve bedene sığmayan bir şey olmalı. Öyleyse ben uzaktan bir suyu ikiye bölebilmeli ya da bir asayı bir ejderhaya çevirebilmeliyim. Yani teoride böyle ve Dinler de böyle olduğunu varsaymışlar. Bu yüzden peygamberleri bir takım mucizevi şeyler yaptırmışlar. Yani mucize neydi? Aciz bırakan, karşısında dehşete düştüğünüz, hiçbir şekilde açıklayamadığınız bir şey. E şimdi benim havada yürümem veya hiçbir şey yapmadan suyu ikiye bölmem, pek de bir açıklaması olmayan bir şey. Bir açıklaması olsaydı nasıl olurdu? Teknolojiyle olurdu. Örneğin ben de uzaktan bir şeyleri yönlendirebilen bir Manyetik alan yaratabilen bir cihaz vardır. Ben uzaktan hiç dokunmadan bir şey yaparım ve bunu açıklamış olurum. Ya da ben bir tonu kaldırabildiysem eğer giydiğim bir kıyafet, bir eldiven ya da beni güçlendiren bir serum, bir şey vardır ve o şekilde yapmışımdır. Yani bunun bilimsel bir izahı olur. Ama hiçbir izahı yoksa veya bu izah metafizikselse e bu durumda buna mucize diyoruz. İlahi bir şey diyoruz. Ve dinler... Bunu yapanların olduğunu söylüyorlar. He, onların nasıl yaptığını genellikle Allah'la açıklıyorlar. Yani bu adamın kendinde bir kerameti yok. Bu adamda bir özellik yok. Ona o gücü Allah veriyor veya onun yaptığı şeyi gerçekleştiren varlık esasında Tanrı. Yani suyu ikiye bölen kişi peygamber değil, Tanrı. Ve kitaplara baktığınız zaman genellikle şu söylenir. İncil'de falan da yazar. Zaten daha sonra değineceğiz. Eğer iman ederseniz yani bunun olacağına inanırsanız her türlü olacak. Güç bizde değil biz sadece bir beşeriz yani insanız. Önemli olan inanmak, iman etmek, güvenmek ve hakkı bulmak. Eğer bunu yaparsan her şey olur. Dolayısıyla spritüelizm de bu öğretiyi alıyor ve olayı inanmaya bağlıyor. Eğer inanırsak ki inanmak, düşünmek, fikirler bunlar da spritüelizme göre bir enerji. Eğer bunu iyi yönlendirirsek ve yapacağımıza güvenirsek olacak. Hatta Matrix'te falan da Neo belki izleyenler vardır yoksa bile ekrana vereceğim. Neo'dan çok yüksekten aşağı atlamasını isterler veya bir binadan karşı binaya zıplamasını isterler. Ama adam beceremez korkar ama Morpheus inan inandığın süreci olmaması için hiçbir sebep yok der. Ve Neo inandıktan sonra atlamayı başarır. Yani inanmak, kodu görmek, evreni hacklemek diğer bir deyişiyle mümkündür. Peki bu nasıl olur veya bununla alakalı bir kanıt, bir deney var mı? Spiritüalizme göre var. Hatta epey popüler bir deney var. Ve bu birçok kuantum belgeselinde, birçok araştırmada kullanıldı. Ve 10 tane, 20 tane akademisyen ve yazar arka arkaya çıkıp işte düşünce gücü ispatlandı, bir tek bilimle değil gördüğünüz gibi metafizikle de bir şeyleri açıklayabiliyoruz ve her şey madde değilmiş, yani bir bakıma enerji gerçekmiş dediler. Peki bu deney neydi veya bunu niçin böyle aktarabildiler? Şu yüzden. Masaru Emoto diye bir yazar vardır ve Masaru Emoto sudan mesajlar adıyla bir kitap yazmıştır. Bu kitapta düşünce gücüyle bir şeyleri başarabileceğimize ve özellikle düşüncenin suya etki edebileceğine işaret etmiştir. Ve bu epey bir sansasyon yaratmıştır çünkü Masaru Emoto bunu bir deneyle kanıtladığını söylemiştir. Bu deney şöyle. Örneğin bir üniversiteden 100 tane öğrenci alıyorsunuz. 20 tane Hristiyan, 20 tane Müslüman, 10 tane Ateist, 10 tane Budist vesaire. Yani karışık ve bu öğrencilerin önüne birer damla su koyuyorsunuz. Ve diyorsunuz ki bu suya iyi şeyler söyleyin. Dua edin, kutsayın, iltifat edin. Yani olumlu, pozitif düşünce yönlendirin. Ve daha sonra birer damla su daha koyuyorlar. Ve buna da küfür edin, beddua edin, lanetleyin. Yani bu suya negatif, olumsuz enerji göndermeye çalışın deniliyor ve bu su damlaları alınıyor, eksi 25 derecede donduruluyor. Daha sonra mikroskopla bakıldığında iddiaya göre kötü enerji yönlendirilen suların kristalleri bozulmuş, iyi enerji gönderilen suların kristalleri ise daha iyi hale gelmiş, güzelleşmiş, mükemmelleşmiş. Yani düşünce gücü iyi veya kötü olması bakımından suyu etkilemeyi başarmış. Üstelik bu da yetmiyor gibi. Bir Budistin bir Müslümanın kutsadığı su daha güzel bir gelişim göstermişken bir ateistin kutsadığı veya lanet ettiği su çok az bir değişim göstermiş. Yani kimin ne kadar inandığı ne kadar değiştireceğini de belirlemiş. Bu da az önce söylediğim imanet olur ne kadar inanıyorsan o kadar güçlüsündür şeklindeki öğretiye kapı açıyor. Şimdi böyle bir deneye baktığınız zaman yani ateist de olsan, teist de olsan, istiyorsan Müslüman, istiyorsan Hristiyan fark etmiyor. Bir inancın olsa da olmasa da düşüncenle bir şeyleri değiştirebiliyor olmak çarpıcı. Ve eğer gerçekten böyle bir şey varsa bu durumda düşüncede bir enerji olur ve her şey maddeyle izah edilmek zorunda kalmaz. Demek ki gerçekten de sırf düşünce gücüyle bir şeyler başarmak fizik üstü duruma gelmek mümkündür değil mi? Zaten bu yüzden epey bir etki yarattı ama daha sonra görüldü ki Masaru Emoto bu deneyi uydurmuş. Öyle bir şey yok. Bu veriler komple saptırma. Çünkü tekrardan bu deney yapılmaya çalışıldığında hiçbir sonuç alınamadı. Ve Masaru Emoto bunun bir roman olduğunu söyleyerek kurtarmaya çalıştı. Yani adam bir pazarlama taktiği yaptığını bir bakıma itiraf etti. Ha, daha sonra yine reddetti, yine doğru olduğunu iddia etti ama... Bilimsel bir deneyle onun iddia ettiği gibi bu ortaya koyulamadı. Ama maalesef bu o kadar çok deneyde ve kitapta ve araştırmada kullanıldı ki bizler gerçek olduğuna inandık. Hatta ben blogda ilk yazdığım yazılarda spiritüalizm ve kuantum ilişkisi 1. bölümde Masaru Emoto'nun su kristalleri deneyine yer verdim. Ve gerçekten de bunun etkileyici olduğunu söyledim. Ama daha sonra doğrusunu öğrendik. Yani arada böyle çarpıtmalar olabiliyor ve bunu spiritüalistler yapıyor demiyorum fakat bilim camiasında bazı dini bilimle birleştirmeye çalışan arkadaşlar, akademisyenler böyle şeyler yapıyorlar ve bu iddialar kabul görüyor, paylaşılıyor ve gerçek zannediliyor. Ve bunu en çok yapanlar da isteyerek veya istemeyerek spiritüalistler. Çünkü onların inancına göre her şey enerji, düşünce gücü mümkün vesaire vesaire zaten anlattım ve buna bir kanıt aramaları gerekiyor. Nasıl ki bugün işte bu bizim kitapta 1400 yıl önce yazıyordu diyerek bilimsel verileri kendi inancıyla birleştirmeye çalışanlar varsa, bilimi çarpıtıyorlarsa veya ayetleri eğip büküyorlarsa farkında olarak veya olmayarak spritüelistler de bunu yapıyorlar. Kendi inançlarını kanıtlamak adına bilimi ve özellikle kuantumu kullanıyorlar ve ben de zaten bu video serisini bu yüzden yapıyorum. Çünkü kuantum maalesef Yanlış anlaşılıyor. Koskoca parçacık fiziği, koskoca otomaltı boyut fal bakmaya dönüştü. Düşünce gücüne, evrene enerji göndermeye dönüştü. Ve bunu da bu bahsettiğim deneylerle veya örneklerle ispatlamaya çalışıyorlar. Halbuki hiçbir mantığı yok. Hani bir haber vardı belki aranızda bilenler vardır. Bitkilere ilahi okuduk, dua okuduk ve daha hızlı büyüdüler şeklinde bir araştırma vardı. Bu bile daha mantıklı çünkü öyle bir şey olabilir. Yani. Bir bitkiye dua okuduğunuzda veya şarkı söylediğinizde onun daha hızlı büyümesi mümkündür. Neden mümkündür? Çünkü arada bir ses frekansı var. Konuşuyorsunuz, titreşimler bitkiye gidiyor. Belki iyi veya kötü yönde etkiliyordur. Ama bunun ilahiyle veya dua ile alakası yok. Sesle alakası var. Yani o bitkiye eğer gerçekten de ilahinin etki ettiğini kanıtlamak istiyorsanız bu durumda şöyle bir deney yapmanız lazım. 10.000 tane bitki alacaksınız, kimisine klasik müzik, kimisine metal müzik, kimisine ilahi, kimisine pop, kimisine dua, kimisine başka bir şey. Yani farklı farklı şeyler dinleteceksiniz ve bakacaksınız hangisi daha etkili oluyor. Arada sözlerle alakalı bir şey mi var? Yani orada Allah, kitap, Kur'an geçmesi mi bir şeyleri etkiliyor yoksa tamamen ses ile mi alakalı? Bu bile daha olası çünkü en azından bir etkileşim var. Fiziksel şekilde bitkiyle bir iletişim kuruyorsunuz ama öyle düşünce gücüymüş hiç ağzımı açmadan böyle onu çekmekmiş yani bunların oturup da gerçekten bir maddeye etki etmesi en azından şu an göründüğü kadarıyla mümkün değil. Çünkü bu mantık bir süre sonra şuna gidiyor bak ben düşüncemle iyi veya kötü bir düşünceyle maddeyi etkileyebildim öyleyse ne yapayım? Evrene iyi enerji göndereyim yani iyi düşüneyim ve evren de bana iyi bir geri dönüş yapsın. Yani ben iyi düşündüğüm için geleceğim iyi olsun. Evrenden gelen enerji benim kaderimi, şansımı, işimi, gücümü, her şeyimi değiştirsin. E bunun da kolay yolu biliyorsunuz yoga seminerlerinde oturup hep beraber meditasyon yapmak ve yaşam koçlarına tonlarca para bayılmak. Onların da bir iki tane böyle guru sözleriyle gaza gelmek ve aydınlandığını zannetmek. Yani bu gerçekten bir sektör. O yüzden bunu eğrisiyle doğrusuyla bir konuşmak lazım. Çünkü Masaru Emoto deneyi hala etrafta geziyor. Yani bilimsel bir şekilde çürütüldüğü halde hala bunu savunuyorlar. Ve bunun gibi birçok örnek var. Neyse, devam edersek spiritüalizmin ikinci iddiası bedenin bir enerji alanı olduğuydu ve bu enerji alanı düşünce gücüyle uzaktan etkilenebilmeliydi. Yani öyle bir tek tekiniz yapmak veya büyü yapmak değil. Uzaktan bir kişiyi değiştirmek, onun karakteriyle oynamak veya hayatını komple şekillendirmek mümkün olmalı. Yani bununla alakalı da şöyle bir örnek veriyorlar. Bizim bedenimiz biyolojik bir organizma. Yani bizde hücre var, bizde DNA var, bizde organlar var, madde var ve enerji var. Zaten beyin komple enerji gibi yani bir elektrik akımı sayesinde ayakta kalabilen bir organ. Dolayısıyla bu enerji yönlendirilebilmeli. Örneğin sırf bir düşünce bile bunu değiştirebilmeli. Ben şu anda size karınızın sizi aldattığını göstersem veya bununla alakalı bir şey söylesem bir görüntü veya bir ses, bir cümle sizin kan basıncınızı değiştirecek. Kalbiniz hızlatmaya başlayacak, suratınız kızaracak, sinirlenmeye başlayacaksınız, karar alma şekliniz değişecek ve dahası. Yani bilgi ister içerden ister dışarıdan üretilsin. Bizim yapımızı ve o anki düşünce şeklimizi bile değiştirecek. En azından Deepak Chopra'nın iddiası böyle. Onun dediğine göre madem ki bilgi bizi değiştiriyor ve düşüncede bir bilgi, bir fikir, bir idea öyleyse düşüncelerimizi değiştirmek bedeni ve hayatımızı değiştirmekle aynı. Madem öyle olumsuz düşünmeyi bırakalım. Hep olumlu, pozitif olmaya çalışalım. Hiçbir şeyde şikayet etmeyelim. Evrene her zaman şükür edelim. Ve hayatımız güzel olsun. Ve bu şekilde belki fiziksel, kimyasal yapımız bile değişsin. Örneğin sırf iyi düşünerek bir hastalığı yenme şansımız olsun. Ki esasında bununla alakalı bazı örnekler var. Yani örneğin kanser tamamen psikolojik. Eğer kanser olduğunuzda karamsar olursanız ve sürekli vay ben ne yapacağım ne edeceğim diye kafayı yerseniz e, ölme ihtimaliniz yüksek. Ama pozitif olur. Ve güçlü durmayı başarırsanız kanseri yenme ihtimaliniz daha fazla olacak. Ama bu ve düşünce gücü apayrı şeyler. Yani kaldı ki düşünce bir enerji mi o da bambaşka bir soru. Tamam madde eşittir enerji ama düşüncenin de gerçekten bir yapısı bir varlığı olduğunu söylemek biraz bilimsel mantıktan çıkıyor. En azından şu an için. Üçüncü iddia zaman yapısıyla alakalı yani zamanın mekanizmasını çözmek. Ve zamanla alakalı algılarımızı değiştirebilmek. Bir bakıma zaman üzerinde oynamakla alakalı. Çünkü zaman nedir? Zamanı tam bir şekilde açıklamayı başardık mı? Zamanın ne olduğunu, nasıl işlediğini tam bir şekilde gerçekten ortaya koyabildik mi? Veya zamanı gerçekten de tespit edebiliyor muyuz? Biz saatlerle sadece belli bir süreyi ölçüyoruz. Saatler zamanı ifade etmiyorlar. Yalnızca anlaşılır kılıyorlar. Çünkü zaman da bilinçte yaralan bir şeydir. Tıpkı birinci videoda konuştuğumuz güneşin veya algıların da bilinçte var olması durumu gibi. Biz bulunduğumuz çekim alanına veya bilincimize göre zamanı algılıyoruz. Zaman özneyle nesneyi yani süceyle objeyi ayıran içsel bir diyalogdan ibaret. Zaman tecrübe ettiğimiz şeylerin bir ölçümü, bir izahı ve bu değişebiliyor zaten yüzyıl önce. Relativite teorisiyle beraber zaman üzerine epey bir araştırma yapma şansımız oldu ve birçok şey öğrendik. Tabi bunlar yokken de yine bunu anlamak mümkündü. Örneğin biz rüya gördüğümüzde bazen sanki haftalar geçiyor. O rüya bir türlü bitmiyor. Ama esasında rüya 3-4 saniye içinde yaşanan bir şey. Yani çok kısa bir süre içerisinde rüya görüyoruz. Fakat biz rüya görürken bu bize saatler gibi geliyor. Ve aynı şekilde örneğin çok mutluyken zaman hıp hızlı geçiyor. Keşke bitmeseydi diyoruz ama otobüs bekliyorken veya herhangi bir sıradayken ya da çok kötü şeylerle uğraşıyorken zaman geçmiyor. Resmen akmak bilmiyor. Bu da bize zamanın değişebildiğini ilk elden göstermiş oluyor. Yani bir tek formüllerde kara tahtada değil de kendimizden ilk elden tecrübemizden bunu anlama şansımız var. Peki esasında değişen şey zaman mı yoksa biz miyiz? Yani biz otobüs bekliyorken bütün dünyada gerçekten zaman yavaşlıyor mu yoksa bize göre mi öyle? E, cevabı belli bize göre öyle. Çünkü bizim bilincimize göre o anki durumumuza göre zamanı algılayışımız da değişiyor. Tıpkı çok mutluyken birinin çok güzel görünmesi veya çok canımız sıkkın olduğunda en sevdiğimiz yemeğin bile güzel gelmemesi gibi. Çünkü bizim ruhumuz, bilincimiz zamandan, mekandan ve duygulardan bağımsız ve spiritüalizm bunu şöyle ifade ediyor. Tanrı'nın iradesi zamandan bağımsızdır ve bizler de Tanrı'nın bir parçası olduğumuza göre zamansız olmamız gayet normaldir. Şimdi şu an dakikalardır bunları dinlerken asıl dinleyenin kim olduğunu anlamaya çalışın. Sessizliğinizin ardındaki varlığı bulmaya çalışın. Varlığınızın ardındaki, her şeyin ardındaki varlığı anlamaya çalışın. O siz bebekken de oradaydı. Başka vücutta, başka zihinde, başka duygulardaydı ama o varlık her zaman oradaydı. Çünkü her şey gelir ve gider. Ve bütün bu geliş gidişler hep o varlıkta olur. Bütün soruların cevabı da oradadır. Yani etkileyici konuşuyorlar, yalan değil. Ama devam etmek lazım. Şimdi masayı gördük diye gerçekten de bir masa vardır diyemeyiz. Yani gördüğümüz şeylerin gerçek olduğundan emin olamayız. Çünkü gözlerimizin bizi yanılttığı, bize yalan söylediği birçok durum var. Örneğin karanlıkta bir şeyleri seçemeyince hemen bir varlığa bir objeye benzetiyoruz. Veya gökyüzüne baktığımızda bulutları bir hayvana, bir sembole benzetiyoruz. Yetmedi mi? Çölde, çok susadığımızda güneş vurduğunda kumu su zannediyoruz. Hiç olmayan yerde su var gibi görüyoruz ve durduk yere kum yemeye başlıyoruz. Yani gözümüz bizi kandırabiliyor. Ve eğer şunu derseniz iyi de giderim masaya dokunurum ve bakarım doğru mu değil mi? Bu durumda bu yine yeterli olmayacaktır. Çünkü gidin bir ormanda oturun ve etrafınızda bir sürü karınca böcek olsun. Bu böceklerin hiçbiri üzerinize gelmese bile bir süre sonra kaşınmaya başlayacaksınız. Çünkü üzerinizde böcek varmış gibi gelecek. Psikolojik olarak kaşınacaksınız ve bu son derece gerçek olacak. Yani söylemek istediğim şey şu. Bizim bir şeyin gerçek olduğuna inanmamız için dış dünya şart değil. Biz içeriden ürettiğimiz bilgiyle de bir şeyin gerçek olduğuna emin olabiliyoruz. Zaten rüya bunun örneklerinden birisi. Yani rüyada canımızın yandığı da oluyor, düştüğümüz öldüğümüz bile oluyor. Hatta rüyanın içinde uyandığımız da oluyor. İlk video içinde zaten bunları konuşmuştuk. Dolayısıyla insan öyle bir varlık ki sıfırdan bir gerçeklik yaratabiliyor ve esasında yaşamadığı şeyleri yaşıyormuş gibi görebiliyor veya kendini o şekilde kandırabiliyor. Hatta geçmişte hiç başına gelmeyen bir olayı başına gelmiş gibi hatırlayıp yani Mandela etkisine veya Sahte anı sendromuna kapılıp kendini bile kandırabiliyor. Hatta kendini öyle bir kandırıyor ki bir süre sonra kendi uydurduğu hikayenin en büyük gerçek olduğunu söylüyor ve tartışma konusu bile yapmıyor. Hatta bunun için yaşıyor öyle söyleyeyim. Ki şu anda bu örneği vermek ne kadar doğru o tartışılır ama din de bir bakıma böyle. Ölümle alakalı öldükten sonrasıyla alakalı bir bilgiye sahip değiliz. Bir şeyler bilmiyoruz ve korkuyoruz. Ve bir hazırlık yapma ihtiyacı duyuyoruz. Bu hazırlığa göre de eğer inandığımız dinde günde 5 vakit namaz kılmak varsa namaz kılıyoruz. Başka bir şey varsa başka bir şey yapıyoruz. Ama illaki bir ibadet, bir meditasyon, bir dua veya bir ritüel gerçekleştiriyoruz. Hatta bir süre sonra onca ibadetten, onca inançtan ve onca fikirden sonra kendimizi sanal bir gerçekliğe kaptırıyor bile olabiliriz. Yani tıpkı çölde su görmek veya Ormanda otururken kaşınmaya başlamak gibi belki de inandığımız, çocukluğumuzdan beri duyduğumuz hikayeler bizim için gerçeğe dönüşüyorlar. Örneğin bugün hiçbir ateist ormanda cin görmüyor veya köye gittiğinde karabasan çökmüyor üstüne. Adam uyku felci diyor geçiyor. Ama her köyde her mümin illaki bir cin, bir şeytan, bir şey görüyor. İbadet ettikçe daha fazla böyle şeyler görmeye veya tecrübe etmeye başlıyor ve gördükçe, tecrübe ettikçe Bundan kurtulmak için daha çok ibadet yapıyor. Bu bir kısır döngü ve bütün dinlerde, bütün inançlarda genellikle ibadet ve inanmak, güvenmek yani iman etmek kilit konu. Resmen hakikatin anahtarı gibi gösteriliyor. Spiritüalizme göre düşünce yaratan bir faaliyettir ve bir şey çok düşünmek, çok inanmak, ona takıntı yapmak onu gerçek haline getirir. Yani tıpkı bir şeyi kırk kere söyleyince olması gibi. Dolayısıyla düşünce ve ibadet iman etmek son derece önemli ve doğru yapılmalı. Spiritualizm düşünceyle, imanla, ibadetle, ritüellerle, meditasyonla bir şeye ulaşmayı şöyle açıklıyor. Şimdi benim beynim aynı anda birçok veri işlemek zorunda. Örneğin ben şu anda konuşuyorken kamerayı görüyorum. Etrafta ışıklar var. E bir yandan söyleyeceğim şeyi düşünmem lazım aptalca bir şey söylememek için. E bir yandan da oturmuşum burada ciddi bir şeyler yapmaya çalışıyorum yani rahat değilim. Ve aynı zamanda kulaklarım da kendi sesimi duyuyor. Bilgisayardan gelen sesi duyuyor. Yani birçok veri işlemek zorundayım. Duyu organlarım epey bir çalışıyor. Ama karanlık bir ortamda olursam ve gözlerimi kapatırsam yani ışık görmezsem gözlerim bir şeyleri yorumlamak zorunda kalmazsa ve sessiz bir ortamdaysam yani bir şeyler duymazsam ve konuşmama da gerek yoksa bir tek tefekküre dalmaya çalışırsam e bu durumda beynim bir sürü şeyle uğraşmak yerine bir tek düşündüğüm şeyle uğraşacaktır ve bütün enerjiyi, bütün gerçekliği ona yönlendirecektir. Ve bu durumda sırf düşünerek, ibadetle, odaklanmayla, gerçek anlamda bir şeye ulaşmaya çalışmakla başarmak mümkün olabilir. Çünkü bütün potansiyelimi oraya yönlendiriyor. Yani en azından iddia bu. Böyle yaptığınız sürece bir duayı gerçekleştirmek veya imkansızı başarmak mümkündür diyorlar. Ama tabii ki bununla alakalı pek de bir kanıt görmüyoruz. Öyle olsaydı her gün kaç kişi dua ediyor. E bugüne kadar koronavirüsünün çoktan bitmiş olması lazımdı. Veya bugün dünyaya bir meteor çarpacak olsa kimse oturup da onu çekerek bunu engelleyemeyecek. Ya da... Sırf düşünmek, zeka bunlar ibadetle alakalı değil. Öyle olsaydı bütün mucitler bütün süper zekalar tarikatlardan çıkardı. Ama gördüğümüz kadarıyla öyle bir şey yok. Peki nasıl oluyor da dua ettiğimizde duamız gerçekleşiyor? Ya da rüyamızda bir şey görüyoruz ve 3 gün sonra bu gerçekten de yaşanıyor. Bunun bir açıklaması var mı? Şu an gördüğümüz kadarıyla bunun açıklaması algıda seçici olmak. Tıpkı Serap görmek veya kaşınmakta olduğu gibi görmek istediğimizi görüyoruz ve onu gerçek sayıyoruz. Örneğin ben bugüne kadar bin kere dua ettim bir konuyla alakalı diyelim ve hiçbiri gerçekleşmedi. E duam gerçek olmayınca bu niye olmadı ya demek ki Allah yok diye düşünmüyor. Hayırlısı buymuş demek ki bilmediğim bir şey varmış vesaire vesaire. Unutuyorum gidiyor ama bir şeyi çok istiyorum ve olduğu zaman yani duam gerçekleştiği zaman Aha gördün mü işte Allah var, işte din var, işte metafiziksel ortam gerçek. Dua ettim ve tuttu. Düşünce gücüyle bir şey istedim ve başardım vesaire vesaire. Veya ben bugüne kadar rüyalarımda en az 10 kere sevdiğim bir insanın öldüğünü görmüşümdür. Ve uyandığımda iyi ki rüyaymış diyerek rahatlamışımdır. Ve hiçbirinde 2 gün sonra 3 gün sonra o sevdiğim kişi ölmedi. Hiçbirinde de ulan ben bunu rüyamda görmüştüm bu niye hala yaşıyor ya falan diye sorgulamadım. Ama bugün rüyamda bir yakınımın öldüğünü görsem ve 3 gün sonra ölse bunda bir keramet arayacağım. Yani ben bunu görmüştüm, bana gösterilmişti. Burada bir amaç var, bir mesaj var diye düşünmeye başlayacağım. Çünkü kafa öyle çalışıyor. Tıpkı bizim algıda seçici olmamız gibi kimileri de bizim yerimize, bizim algımızı seçiyorlar ve henüz ifade edilmemiş, açıklığa kavuşturulmamış olan bölümleri mistisizmle veya metafizikle doldurmaya çalışıyorlar. Bu konuda dikkatli olmak lazım. Çünkü algıda seçici olma durumu hayatımızın her alanında var. Şöyle bir örnek vereyim. Örneğin çok yakışıklı veya çok güzel bir kız bizim okulumuzdaki, sınıfımızdaki çok popüler, herkesin sevdiği ve bizim de hoşlandığımız birisi bir espri yaptığında hoşumuza gidiyor, gülüyoruz. Veya hocayla kavga etse bile bize hala havalı görünüyor. Onun Aptalca parmak kaldırmaları veya lafa atlamaları bize batmıyor. Ama çok çirkin veya gıcık olduğumuz bir insan parmak kaldırdığında, konuştuğunda, hocayla kavga ettiğinde veya bir espri yaptığında iğreniyoruz. Ya bir susmadı falan diyoruz. Yani kimin yaptığına göre hareketin anlamı gözümüzde değişiyor. Ya da taşı burada bırakıp da yere düşmesiyle alakalı yer çekimi izahı yapıldığı zaman bununla alakalı bir şüpheye düşmüyoruz. Kavga etmiyoruz ya olur mu ne kadar materyalistsiniz falan diye düşünmüyoruz. Ama iş düşünce gücüne, rüyalara veya böyle şeylere geldiği zaman bilimsel açıklamalar niyeyse yetmiyor. Ya bir tek onlu olmaz kalp gözü, iman, hidayet bilmem ne, ilim, irfan bir şeyler uyduruyoruz. Yani işimize geldiği gibi davranıyoruz. Yani anlayanlar anlamıştır. Şimdi ilk videoda... Maddenin özünü idrak edemeyeceğimizden bahsetmiştim. Yani gerçekliğin, hakikatin değişebileceğinden bahsetmiştim. Fakat bu madde yok demek değildir. Tam tersine maddesel ortam gerçekten var. Yani biz masayı görsek de görmesek de masa diye bir şey en azından şu anda var. Ben çölde su gördüğüm zaman gerçekten de su görüyorum. Gözüm gerçekten de su görüyor. Yani bu bir hikaye değil. Veya kaşındığım zaman vücudum gerçekten de kaşınıyor. Yani sadece psikolojik değil bu, bir tek placebo etkisi değil. Hakikaten de böyle bir şey yaşıyorum ama bunlar bir yanılsama. Spiritüalizme göre ise zaten her şey bir yanılsama. Yani bir tek onlar değil şu anda konuşuyor olmam da, şu mikrofonda, şu kamerada. Her şey bir uydurma, bir ilüzyon ve her şey esasında bir Spiritüalist felsefeye göre yaşamamızın ve bu kişilikleri yani seni, beni, onu tecrübe etmemizin sebebi şöyle özetlenebilir. Dışarıda bir şeyler var fakat onlar gerçekte bizim bildiğimiz gibi şeyler değiller. Biz ana bilgisayardaki bir veriyiz, bir koduz. Bu kod birçok klasöre ve oyuna, birçok programa ekleniyor ve her kod kendi özbenliğini yani varlığını oluşturuyor. Dolayısıyla farklı tecrübeler yaşıyor. Eklendiği programa göre var oluyor. İşte hayat da bu programlardan biri. Her programda ayrı bir gerçeklik tadıyoruz, ölünce de buradan siliniyoruz. Artık bir program içinde değiliz ama bütün programlardan soyutlansak bile kodumuz hala var olmaya devam ediyor. Çünkü sınırsız olasılıklar dalgasının içerisinde yüzüyoruz. Kodu yazansa dışarıdan biri değil, bilgisayarın ta kendisi. Yani evren aynı zamanda tanrı. Sistem kendi kendini oluşturuyor ve kendi kendini dışarıdan yardım almadan güncelleyip duruyor. İşte bizler de bu şekilde ölüyor, sonra başka kimliklerde yeniden doğuyor ve yüzlerce kez enkarnasyon olduktan sonra en sonunda tanrı katına yükseliyor ve onunla birleşerek öz benliğimize dönüyoruz. Bu esnada da yaşarken edindiğimiz tecrübeler sayesinde, örneğin edindiğimiz iyi veya kötü karmalar sayesinde sistemi güçlendiriyoruz. New Age spiritüalizm bunu söyler ve buna göre bütün varlık yani taş, toprak, bitki, hayvan, sen, ben her şey tanrıdan taşmıştır bir veridir ve bu veri evrim geçirip ana koda yani sisteme geri dönecektir. Bu açıdan Ahmet'in, Mehmet'in veya benim hiçbir kıymetim yok çünkü ben öleceğim ve öldükten sonra tekrardan burada doğacağım, başka bir karakterde olacağım, başka bir kişi olacağım. Ve o da ölecek. Bu da aklımıza şunu getiriyor. E iyi de o zaman hayatın amacı ne? Biz bir tek Tanrı'ya tecrübe kazandıralım diye var olmuş şeyler miyiz? Yani dinin söylediği şekilde ifade edersek bilinmek istediği için bizi yarattığı ve kendine bildirdiği varlıklar mıyız? Bizim hayat amacımız Tanrı'ya kulluk etmek mi? Evet yani bakınca öyle hani ayette vardı ben sizi yalnızca bana kulluk edin diye yarattım derdi. Espiritüalistler de ben sizi yalnızca bana tekamül edin, bana tecrübe kazandırın, benim için ruhunuzu evrimleştirmeye çalışın vesaire vesaire. Yani kulluk etmek demek öyle bir tek namaz kılmak falan değil. Yaşamak zaten bir kulluk. Çünkü yaşama amacınız Tanrı'yı bilmek. Tanrı bilinmek istiyor diye varsınız yani. Tek olay bu. E o zaman kader ne diye sorarsak yani özgür irade var mı muhabbetine girersek spiritüalizme göre durum şöyle. Kader bizim seçtiğimiz etaplardır. Biz öldüğümüzde yeniden doğacağımız zaman hangi ailede, hangi ülkede, hangi karakterle doğacağımızı ve hangi yaşa geldiğimizde başımıza ne geleceğini seçiyoruz. Yani ben 20 yaşındayken sakat kalayım diyoruz ya da ben 30 yaşına geldiğimde çocuğum olsun ama çocuğum sakat da olsun diyoruz vesaire vesaire Kendimize bir takım zorluklar seçiyoruz ve bunları aşmak için buraya geliyoruz. Bu zorlukları seçtiğimiz etap akaşik kayıtlar. Yani var olan her şeyin bilindiği zamanın ve mekanın içinde olduğu bölüm. Dine göre ise levhi mahfuz yani her şeyin içinde bulunduğu kitap. Ruhlar dünyaya gelmeden önce bu kitaptan kendilerini okurlar. Ve dünyaya öyle inerler ve görevlerini bitirmeye çalışırlar. Tıpkı bir bilgisayar oyununa girer gibi yani easy mod, medium mod, hard mod bir şeyler seçiyoruz. Şu karakterle oynayayım ve şu hikayeyi oynayayım diyoruz. Yani başımıza gelen ve gelecek olan her şeyi doğmadan önce biz seçmiştik. Boyumuzun ne kadar olacağı, ne kadar fakir olacağımız, hangi yaşta başımıza ne geleceği bunların hepsi bir tercihti ve nihai amaç da bunları aşmak. Bu karmayı ödemek, yani pes etmemek. Bu yüzden öyle şikayet etmek ya da ya niye bunlar hep bana geliyor diye ağlamak yanlış. Her daim şükredeceksin. Her daim daha güçlü olmaya çalışacaksın. Çünkü öldürmeyen acı güçlendiriyor. Zaten Nietzsche de bu alıntıyı uzak doğu felsefesinden yapmıştı. Ama aynı zamanda bu bizi şuraya götürüyor. E madem öyle bu durumda intihar etmek oyundan çıkmak demek. Yani görevi iptal etmek, başarısız olmak. Öyleyse mutlaka ama mutlaka intihar etmemek lazım. Çünkü bunları biz seçtik ve yaşamak zorundayız. Hani darya, Allah kimseye kaldıramayacağı yükü yüklemez. Espiritüelizme göre Allah zaten insanın kendisi olduğuna göre kaldıramayacağımız yükleri kendimize seçmiyoruz. Yani 5 levelken 10 level'lık bir yaratığa saldırmıyoruz. Zaten sınırlar belli. Doğmadan önce bunları seçmişiz. Öyleyse ben bununla nasıl mücadele edeceğim diye sormaya gerek yok. Başımıza gelen her şeyle mücadele edebiliriz. Bu yüzden intihar etmek, kaçmak, başarısızlık en büyük suçtur ve dinler de bunu affetmezler. Devam edersek, spritüelizme göre her şeyin ardında tek bir evrensel akıl vardır. Benim ardımda, sizin ardınızda, evrende nerede bir akıl, bilinç veya madde varsa onun içinde Tanrı vardır. Bu evrensel akıl adı üzerinde evrensel olduğu için kapsayıcıdır. Sen, ben, o gibi şeyler okyanusun içindeki bir damladır. Ve bütün bu damlalar bir arada okyanusu oluştururlar ve ondan bağımsız değildirler. Bu yüzden bizler de tanrıdan bağımsız değiliz ve aldığımız bütün kararlar da esasında tanrıdan gelmektedir. Zaten bu sebeple başımıza gelen iyi veya kötü şeyler karşılaştığımız iyi veya kötü insanlar esasında bizler. Bizim başka hayat versiyonlarımız. Ama bu bir mantık hatası barındırıyor. Çünkü her şey aynı, her şey bir, her şey tek demek benim saçım var, tırnağım var, parmağım var ve bunların hepsi esasında saç demek gibi bir şey. Yani gözüm de saç, ben de saçım, ayağım da saç. E sonuçta hepsi bir. Bakın, bütün bunların özünde bir olması, yani hepsinin özünde Temelinde atom bulunması apayrı bir şey, gözün ve saçın aynı şey olduğunu söylemek apayrı bir şey. Bakın şu bir gerçek, biz doğa kanunlarının ne kadar derinine inersek, evreni ne kadar araştırırsak ve atom altı boyutla alakalı ne kadar çok şey öğrenirsek evren bir o kadar daha az durağan, daha az ölü ve bilinçli görünmeye başlıyor. Ve bu bilinci bizim binlerce yıldır ruh diye adlandırdığımız şeyle ilişkilendirebiliriz. Ama bu bir yorumdur. Bu bilimsel bir şekilde ispatlanmış bir açıklaması olan bir şey değildir. Bu bir görüştür, bir inançtır. Ama velakin spiritüalist akıl bunu bir gerçekmiş gibi kabul eder ve evrenin temelinde her şeyin tek olduğunu, hatta bütün evrenin tek bir akla hizmet ettiğini savunur. Daha sonra ise bunu bir yaşam öğretisine çevirir. Sizler bu kozmik aklın bir ürünü olduğunuz için kendinize veya çevreye karşı negatif hisler barındırmamalısınız. Kendinizi olduğunuz gibi kabul edin, içinizden geldiği gibi olun, baskı altındaymış gibi düşünmeyin. Dinlerin size bahsettiği gibi affedilmesi gereken günahlı varlıklar değilsiniz. Özünüze dönün, kendinizi sevin ve olduğunuz kişiden utanmayın. Çok geçmeden evrenle konuşmaya başlayın, enerji gönderin. Göreceksiniz ki evren size cevap verecek. Aslında güzel mantık değil mi? Yani size bir hayat felsefesi veriyor, bir amaç veriyor. Yaptığın şeyden utanma, olduğun kişiden utanma, sen tanrısın diyor. Hiçbir şeyden şikayet etme, her şeyle mücadele et ve keyfine bak diyor. Ama bu yanlış yerlere gidebilir. Yani kendinden utanma, ne yapıyorsan yap demek, bir bakıma zaten evrende var olan her şey tanrıdan geliyor demek, İyi ve kötü yoktur, karma vardır demek bir bakıma adaletten ve hukuktan da bahsedemeyeceğimiz anlamına gelir. Çünkü bu durumda bugün bir bebeğe tecavüz eden birisi esasında negatif karma oluşturuyordur. Veya o bebeğin zaten negatif bir karması vardır ve böyle ödemesi gerekiyordur. Ya da dün binlerce kişiyi Auschwitz'te yakan bazı Nazi askerleri esasında Tanrı'ya hizmet ediyorlar. Çünkü orada yanan kişiler demek ki önceki hayatlarında bir karma oluşturmuşlar ve bunu ödemeleri gerekiyor. Nasıl ödeyecekler? Böyle katillerin, askerlerin, savaşın ve böyle şeylerin etkisiyle, yardımıyla. Yani evrende iyi veya kötü yok aslında. Her şey Tanrı'ya döndüğü için esasında her şey tanrısal ve her şey olması gereken. Ben bugün birine tecavüz ettiğimde etmem lazım. Seçtiğim etap bu. Bu yüzden yapıyorum. Başka çarem yok. Etmezsem tecavüze uğrama karmasını ödeyemeyecek. Çünkü o önceki hayatında başka birine tecavüz etmiş olmalı ki. Bugün öyle bir şeyle baş başa kalmış olsun. Uğraşmak zorunda kalmış olsun. Yani ben esasında kötülük yapmıyorum. Veya kafa kesen bir işitci kötülük yapmıyor. Yapması gereken o. O adamın kaderi o. Hatta bu şekilde 5 milyon kişiyi, 6 milyon kişiyi öldürenler esasında kitlesel bir tekamüle yol açıyorlar. Yani bayağı iyi bir şey yapıyorlar. Buna arınma yani katarsis adı verilebilir. Ve böyle baktığınız zaman o biz böyle bir evrende dünyada nasıl yaşayacağız sorusu beraberinde gelir. Yani öyle sevgi pıtırcıklığı, her şey toz pembe, oh ne güzel yaşıyoruz çiçek, böcek, karma, yoga, feng shui bir şeyler derken Böyle yerlere gelme ihtimalimiz de var ki oldu da. Yani ra bilgileri gibi birtakım spiritüalist kitaplarda Hitler veya Cengiz Han gibi insanlar sevgiyle, saygıyla anılıyor. Onların yaptığı işler kötü diye adlandırılmıyor. Bunlar evrensel bir hizmet gibi görülüyor. Hatta sırf bu yüzden Hitler, Cengiz Han ve diğer katliamcılar mertebe yükseliyor ve boyut atlıyorlar. tekamül ediyorlar. Yani bize kötü gibi görünen şeyler esasında hiç de kötü değiller. Neyse konuyu değiştirelim. Zaten anlayanlar anlamıştır. Şimdi en başlarda düşünce gücünden, düşünmekten ve enerjiden bahsetmiştim hatırlıyorsanız. Peki düşünce bir enerji mi? Aslında evet. Yani baktığınız zaman ben düşünüyorken beynimde sinaptik ağlar boyunca bir takım elektrik impulslar yayılıyor ve beynimde gerçek anlamda fiziksel bir şekilde tespit edebileceğimiz bir enerji meydana geliyor. Ama yani Voldemort gibi ışın fırlatmalı veya da Kadavra diyerek bir şeyler yapmalı bir düşünce gücünden böyle bir enerjiden bahsetmek mümkün mü? Spiritüalizme göre evet. Çünkü düşünmek yaratıcı bir faaliyettir. Yaratılış bir titreşimden ibarettir ve düşünce de bu titreşimlerden biridir. Düşünce bilgidir ve bu bilgi her şeyi etkiler. Çünkü bilgi varoluşun temelidir. Tanrı ol deyip oldururken O ol bilgisi, o ol sözü, o düşünce, o titreşim yaratılışı meydana getirmiştir. Bu yaratılışın kaynağına mutlak irade ya da tanrı diyoruz. Ve bu bilgi zaten atom altı parçacıkların içinde. Zira spiritualizme göre her parçacığın kendine has bir bilgisi, ışıması ve hatta iradesi vardır. E biz de atomlardan oluştuğumuza göre öyleyse bu bizim için de geçerli. Esasında evrendeki her şey bilinçli, nötron, proton... Hepsi ne yapacağını biliyor. Fakat bizim kadar değiller. Bizler ise onların hepsini barındırdığımız için hepsinin iradesine ve gücüne sahibiz ve daha büyük bir irade örneğiyiz. Ve öldüğümüzde de bizi oluşturan atomlar evrene, çevreye, doğaya katılmaya devam edecekler, bölünecekler, ayrışacaklar ve eskiye dönecekler. Daha sonra da tekrardan birleşip yeni bir varlığı meydana getirecekler. İşte burada mitolojiye geçiş yapıyoruz. Çünkü madem ki en ufak atom parçacığının bile bir iradesi var, bir misyonu var, madem evrendeki her nokta kendi işini yapıyor ve bu ufacık iradeler başka şeylere hayat veriyorlar, e öyleyse bize bu büyük iradeyi veren şey nedir diye düşünmeye başlıyorsunuz. İşte bu maddenin evrimi ve iradenin tezahürü üzerine sebep olarak dinler Tanrı'yı gösteriyorlar. Spiritüel isterse bir takım kuantum prensiplerini alıp bir kuantum dini oluşturuyorlar. Eğer biz evreni bir yazılım gibi düşünürsek e bu durumda bizler bu yazılım içindeki bir koduz ve evren kodlardan ibaret. E öyleyse en başta konuştuğumuz gibi bir kod başka bir kodu değiştirebiliyor olmalı veya oraya sızabiliyor olmalı. Yani bu evrende korsanlık yapma veya bir virüs olma şansımız olmalı. Ben duvardan geçebilmeliyim veya uçabilmeliyim. Yeter ki bu doğa kanunlarını, bu yasaları aşabileyim. Yani bunları hackleyecek, bunların üstüne çıkacak kodu veya yöntemi öğreneyim. İşte spiritüalizm bunun yöntemi olarak düşünce gücünü gösteriyordu. Tıpkı en başta konuştuğumuz Neo gibi düşünceyle, inanmayla her şeyin aşılabileceğini söylüyordu ve bu da şu anlayışı ortaya çıkardı. E madem öyle olumlu düşüneyim, olumlu enerji göndereyim ve olumlu bir Kod yaratayım, evrene göndereyim yani programa ve bana olumlu bir geri dönüş sağlansın. Bu gayet mümkün. Öyleyse ne yapalım? Daha iyi düşünmek, daha büyük bir kod yazmak, evrenle konuşmayı daha iyi öğrenmek için bir takım pratikler yapalım. Tabi bir tek bunu söyleyince yetmiyor. Bu yüzden ne yapıyorsunuz? Zaten bütün peygamberler bunu söylüyordu. Zaten bütün dinler bunu söylüyordu. Bak istiyorsa Asya'da. İstiyorsa Afrika'da olsun bütün dünyada tek hakikat buydu. Bunu fark ettiğin zaman aydınlanacaksın, ermeye başlayacaksın, ruhani gelişimin daha da hızlanacak ve nirvana'ya ulaşacaksın. Düşünce gücünden devam edersek sıradan bir insan dakikada 6 saniye kadar dikkatini kaybeder. Bu yüzden kolaylık olması için eski öğretiler bir aleve odaklanmayı öğütlerler. Bir alevi, bir şekle veya sudanmasına odaklanıp dikkatinizi çok dar bir şekilde yönlendirmeyi öğreneceksiniz ve zamanla o alev kendiliğinden büyüyecek. Çünkü aklında katmanları vardır. Düşük bir beyin odaklanarak en fazla bir tozu oynatabilir. Daha akıllı, daha gelişmiş bir beyinse daha çok konsantreyle daha çok şey başarabilir. Örneğin İncil'de İsa'nın bir hardal tanesi kadar imanınız olsaydı dağları yerinden oynatırdınız deyişi de buna işaret eder. İman etmek, güvenmek demektir. Yani olacağına inanmak. Dolayısıyla yapacağınıza inandığınız ve başaracağınıza güvendiğiniz takdirde her şey mümkündür. İşte bu da hemen herkes tarafından kabul edilebilecek bir şey. Çünkü eğer birisi uzaktan şifayla birini iyileştirebiliyorsa veya bir taşı havaya kaldırıyorsa bunun inandığı dinle alakası yok. Yani Pıtah'mış, Amonra'ymış, Odin'miş veya Allah'mış, İsa'ymış önemli değil. İnanmasıyla alakası var. Bu durumda bir ateist tanrıya inanmasa da düşünce gücüne veya böyle bir şeye inandığı sürece Masaru Emoto deneyinde olduğu gibi en azından ufak da olsa bir etki yapabilir. Neticede bütün tanrılar asıl tanrıyı aramanın bir ürünü değiller mi? İnsanlar bir şeyi kişiselleştirmek istemişler bir şeye tapmak, muhatap almak istemişler ve en başlarda gökteki yıldızlara tapmış, putlar üretmiş ve en sonunda bilinmeyen, anlaşılamayan, görülmeyen bir tanrıya tapmayı tercih etmişler. Ama az önce söylediğim bir ateist tanrıya inanmadığı halde sırf düşünce gücüyle bir şeyler başarabilir değişim bir problem yaratıyor. Çünkü kilit nokta zaten burada tanrıya inanmak. Yani yapacağını inanıyorsun da o gücü nereden alıyorsun? Yine Tanrı'dan alıyorsun. Yani aslında en başta konuştuğumuz peygamberlerin suyu ikiye bölmesi veya bir şey yapmasındaki kilit gücün Tanrı'dan geldiği, esasında her şeyi Tanrı'nın yaptığı fikri yine geçerli. Dolayısıyla böyle bir şey yapmak için yine inanmak gerekiyor bir yere kadar. Ama buradaki fark şu, spritüelizme göre zaten her şey Tanrı. Yani Özellikle bir tanrıya, bir puta güvenmenize gerek yok. Kendinize inanmak, evrene inanmak da aynı şey. Zaten spritüelizm de, dediğim gibi panteizmle veya panenteizmle bu evreni yani maddeyi tanrı haline getirmiş. Pek de bir fark yok aslında ama arada jargon farkı ve felsefi derinlik farkı var. Ki bu bizim için o kadar da ayrışmış durumda değil çünkü bizde zaten tasavvuf var. Tasavvuf yine panteizmin Panenteizmin, uzak doğunun, spritüelizmin İslamiyetle birleştirilmiş versiyonu. O yüzden az çok böyle şeylere yakınız. Öbür türlü şeyhler, gavslar, kutuplar, ilham almak veya menkıbe gerçekleştirmek, tayyi mekan, tayyi zaman yapmak zaten anlamsız olurdu. Bu insanlar peygamber değil ama şeyhler, seçilmişler veya aydınlanmışlar. Bu gerçeği fark etmişler, havas olmuşlar. Ve bunu herkes yapabilir. Yeter ki iman etsin, yeter ki yapacağına güvensin. Bu bir potansiyeldir ve herkeste tanrılaşma potansiyeli mevcuttur. Aslında bu örnek verdiğim şeyler yüzünden bir deistin veya bir ateistin ileride spiritualist olması daha olası. Yani zaten dinden çıkmış bir adam bir daha o dine dönmüyor. Yani tekrardan Hristiyan veya Müslüman olmuyor. Ama spritüalist olması o kadar da zor değil çünkü hem bir bilim ağzı var hem böyle mucize, telekinezi, düşünce gücü bir şeyler açıklanıyor hem de gerçekten çok iyi bir şekilde aktarıyorlar. Ama arada öyle bir yorum yapıyorlar ki yani bu gerçekten bilim miydi yoksa hurafe miydi anlamak mümkün değil. Örneğin bunlardan biri şu öğretiye göre biz tanrının yani özne olan varlığın bilincine varmaya çalıştığı bir nesneyiz. Yani sonradan yarattığı bir şeyiz. Ama içeride bizi oluşturan öz yine Tanrı'dan gelmekte. Fakat gözlemlenmesi gerekiyor. Yani bilincine varılması gerekiyor. Bu durumda sinir sistemimizde, beynimizde, organlarımızda, içimizde ve dışarıda meydana gelen her şey bir çeşit bilince varma, gözlemleme yani fark etme durumundan ibaret. Eğer Tanrı bizi fark etmeseydi veya fark etmek istediği bir ortam yaratmasaydı hiçbir şey olmayacaktı. Bu durumda bizim Tanrı'yı fark etme ve o farkındalığa ulaşmamızla Tanrı'nın bizi fark etmesi karşılıklı. Bunu daha iyi anlamak için kuantum prensiplerinden ölçüm problemi konusunu biliyor olmanız lazım. Ama burada uzun uzun anlatmayacağım çünkü zaten kanalda kuantumla alakalı video var. Yani üşenmeyin izleyin ama özetlemek gerekiyorsa durum şöyle. Bizler maddenin ya dalga ya parçacık olacağını varsaymıştık. Yani mantıken öyle olması gerekiyordu. Çünkü bütün evren öyle. Ama gördük ki madde hem dalga hem parçacık. Yani anlaşılır bir dille söylemek gerekiyorsa hem katı hem sıvı. Hem gaz hem plazma. Hepsi aynı anda. Ve bunun hangi formla ortaya çıkacağı gözlemlemekle alakalı. Biz maddeyi ölçtüğümüzde o bir anda parçacık oluyor. Ölçmeyi bıraktığımızda dalga. Biz ona baktığımızda, tespit ettiğimizde hemen böyle yatıp ölmüş gibi numara yapıyor. Biz arkamızı döndüğümüzde yine tam tersine dönüyor. Yani madde bilinçli bir şekilde incelendiğini biliyor gibi diyorlar. Halbuki öyle bir şey yok tam tersi. Biz sadece bir ihtimal veriyoruz, bir olasılık görüyoruz ve o kadar. Burada illa da parçacı, gerçekten düşünen, sorgulayan dur bakalım şunları kandırayım diyen bir şey gibi göstermek mantıklı değil ama öyle yapmayınca spiritüalizmin pek bir anlamı kalmıyor. Ya biraz karışık ve böyle özetle konuşulacak şeyler değiller. O yüzden üşenmeyin, videoya bakın daha iyi olur. Çünkü hani nasıl oldu da bu ilimsiz, iradesiz atomlar geldiler de bizi oluşturdular? Nasıl oldu da bu Madde kendi kendine evrimleşti de işte canlı ortaya çıktı gel bunu açıkla diyenler var ya işte bunun cevabı burada. Yani o atomların ilimsiz iradesiz olduğunu söyleyemezsin öyle bir şey yok. Onların da kendince bir bilinci veya potansiyelleri var ve bunu ortaya koyuyorlar. Hatta madde tıpkı sınıfta herkesin ona baktığı bir çocuk gibi kapanıyor sıkılıyor gizleniyor başka bir forma geçiyor. Ama işte bunu sıkılmak, kapanmak, oyun yapmak gibi bizim bildiğimiz tabirlerle ifade etmeye çalıştığımız zaman yanlış anlıyoruz. Bu yüzden en azından eğer böyle şeyler konuşulacaksa biraz bilim, fizik, kuantum bilmek önemli. Ölçüm problemi bize bir nesneyi var etmeyi gösterdi, tespit etmeyi gösterdi. Hani taşında canı vardır derler ya. Evet yani kuantum altı boyutta gerçekten de her şeyin canı var gibi. Bu da bizi şuraya götürüyor. Yani birisi ölçünce, birisi tespit edince, farkına varınca, bilincine varınca bir şey eğer form alıyorsa o ana kadar 100 tane şey olma ihtimali varken biz bakınca bir tanesi olmak zorundaysa bu durumda ilk maddeyi kim ölçtü veya ilk ölçülen neydi ve ölçen neydi? Nasıl oldu da bütün madde birbirini ölçmeye başladı ve bir Varlık zinciri oluştu. Bir taşma, bir patlama. Big Bang meydana geldi. Ki Big Bang de patlama değil aslında ama neyse. Dolayısıyla burada bir ölçen, bir gözleyen, bir bilincine varan lazım. Tıpkı benim ateşe veya suya dokunduğumda bir şeyi hissetmem gibi birisi bu yokluğa, hiçliğe, madde-antimadde ilişkisine dokunmuş ki varlık meydana gelmiş. Ve burada bir amaç olması lazımmış diye düşünülüyor. Zaten bu yüzden... Resmin ressamı varsa falan muhabbeti yapıyorlar ki onunla alakalı da videom var. Ama burada söyleyebileceğim şey şu. Biz nasıl ki maddede bir amaç arıyorsak ilim, irade veya ölçüm aynı şekilde evrende de öyle bir amaç arıyoruz. Zaten en baştan beri tıpkı bizim maddeyi gözlemlediğimiz gibi bizi gözlemleyen bir tanrı hayal etmiyor muyduk? Şamanizm zamanından beri evren, doğa her şey tanrı değil miydi? Animizm yani canlıcılık ilkesi yok muydu? Şimşek çaktığında bizim için çaktı diye düşünmüyor muyduk veya yağmur yağdığında bizim ürünlerimiz büyüsün diye yağdığını söylemiyor muyduk? Her yerde bir amaç, bir erek, bir telos aramıyor muyduk? Zaten bu yüzden buna teleoloji diyorlar. Yani erekselcilik. Ne oluyorsa bizim için oluyor. Tanrı benden oğlumu kurban etmemi istiyor. Ya da tanrılar şurayla savaşıp yok etmemizi istiyorlar. Ki Tevrat'ta bile vardır. Şurayı işgal edin de oraya yerleşin şeklinde. İşte bu mantık ta buralardan geliyor ama anlamak lazım. Bu tip kuantum prensipleri veya tam böyle yoruma açık şeylerde maalesef telosla birleştiriliyor ve bilim din haline gelmeye başlıyor. Ki farkındayım çok öneri yaptım ama din ve bilim arasındaki ilişki üzerine de bir saate yakın bir video paylaşmıştım. Bu da ne kadar çok öneri videosu oldu. Şey gibi oldu yani. Ulan selam verdik, elimizi verdik, kolumuzu kaptırdık. Adam her dakika bir videoya gönderiyor. Ama işte bunlar önemli şeyler. Hani daha iyi anlamak, daha iyi öğrenmek için bunları görmek şart. Özetle evrende hem gözleyen hem de gözlenmekte olan şeyler esasında tamamen tanrı. Ben ve baktığım taş arasında pek bir fark yok. Hepimiz özümüzde tanrısalız. Ve bu aradaki ilişkiyi yani süje ve obje arasındaki bağlantıyı anlamak, Tanrı'yı anlamakla aynı şey ve evrendeki telos yani nihai amaç Tanrı'yı tanımak. Zaten bu yüzden dinler Tanrı'yı tanımayanları affetmezler. Yani ne kadar iyi olursan ol, ateist olursan bir anlamı yok. Tanrı'yı kabul etmek zorundasın çünkü tek görevin bu. Ve Tanrı'yı tanımak, onunla alakalı bir bilgiye ulaşmak için de çeşitli yöntemler var. İşte örneğin evrene bakmak, Taşı toprağı görmek de bir bakıma ayet okumaktır. Tanrı'yı görmektir. Yani bunu bilimle veya akıl yoluyla yapmak mümkündür. İbadetle, düşünce gücüyle veya sadece tefekkürle bir şeyleri öğrenmeye çalışmak yani sezgicilikle, hidayetle, kalp gözüyle anlamaya çalışmak bu da asıl ayeti okumaktır. Hani bir tek kitaba bakmak, evrene bakmak değil de özünü görmek, bakmaktan ziyade görebilmek, duymaktan ziyade anlayabilmek işte bunlar öyle bir tek bilimle veya bir tek de akılla yapılacak şeyler değillerdir. Buradaki en önemli nokta, en kilit nokta sezgi yani çakra. Eğer bunları kontrol etmeyi ve bilgiyi nasıl alacağımızı başarabilirsek bu durumda istediğimiz zaman istediğimiz yerde olabilir, havada yürüyebilir, mucize gerçekleştirebilir ve bu fiziksel ortamı aşıp metafiziksel bir ortama geçebiliriz. Yani miraç yapmak, Uçmak, ermek hepsi mümkündür. Yani spiritüalizm böyle diyor en azından. Ben niye anlatıyorken gaza geldiysem bir anda böyle köpürdüm gitti. Peki madem madde benim gördüğüm gibi değil, yani uçmak mümkün, suyu ikiye bölmek mümkün, evrendeki doğa yasalarını aşmak mümkün, hatta ışık hızını geçmek mümkün, zaman yolculuğu yapmak mümkün, öyleyse nasıl oluyor da ben bunları görmüyorum, hissetmiyorum ve kendimi sürekli bir sahtelik içinde görüyorum. Hatta kendimi tanrı olduğumu unutarak Diamond diye tecrübe ediyor. Bunun sebebi yaşamaya devam etmek zorunda olmamız ve duyu organlarımızın yeterince gelişmemiş olması. Zaten beynimiz ve evrimsel süreç bizi bu konuda kısıtlıyor yoksa insan olmanın bir anlamı kalmazdı. Ve zaten beyin de komplike şeyleri sevmez ve en basit açıklamayı kabul etmeye her zaman meyillidir. Örneğin şöyle düşünmeye başlayalım. Mesela ben sabah kalktım. Eğer yatağımın kenarında basabileceğim sağlam bir zemin yoksa yataktan çıkmam mümkün değil. Çünkü ölürüm, düşerim, bir uçuruma kapılırım mantığıken Benim yatağımın kenarında sağlam bir zemin olduğuna dair bir ihtimale, bir güvenceye ihtiyacım var. Yani onu bileceğim ki hiç bakmadan ayağımı yere koyacağım. Bunun içinde bugüne kadar yatağımın kenarında bin kere o zemini görmüş ve basmış olmam lazım. Yani artık onu sorgulamıyor olmam lazım. Öbür türlü felç olurum yani hareket etme şansım yok. Sürekli bir korku içinde kalırım ve ölür giderim. İki ihtimalden birine olasılık vereceğim öyle veya böyle. İşte biz farkında olmadan her su içtiğimizde acaba bu su mu zehir mi ya da ben şu anda hava mı soluyorum yoksa zehir mi soluyorum. Yatağımın kenarı bir zemin mi yoksa boşluk mu gibi ihtimalleri düşünmüyoruz. Bizim bilinçaltımız, beynimiz bütün bu olasılıkları hesaplıyor ve ilerliyor. Hatta bunun bazen hataya düştüğü de oluyor. Örneğin merdiven iniyorsunuz ve merdivenlere bakmıyorsunuz. Kimi bölümde ya merdiven bitiyor fark etmiyorsunuz ve hala merdiven varmış gibi adımınızı atıp neredeyse düşecek hale geliyorsunuz. Ya da bazı bölümlerde iki tane boşluk oluyor. Tek basamak yerine iki basamak inmeniz gerekiyor ve bunu fark etmediğiniz için bir basamak var diye düşündüğünüz için Yine düşmeye başlıyorsunuz yani biz sürekli bir ihtimal veriyoruz bir olasılık dahilinde hareket ediyoruz ve buna güveniyoruz ama her seferinde bu doğru olacak diye bir şey yok zaten zihnimizin de bizi sürekli yanılttığı veya en azından çok da güvenilir olmadığı bilinen bir şey hani en başta konuştuk birisi bir şeytan da görebilir cin de görebilir veya karanlıkta bir objeyi seçemeyebilir de bunlar sürekli yaşanıyor ve eğer hiç başınıza böyle bir şey gelmediyse, yani hiçbir şeytan, cin bir şey görmediyseniz bu sadece gözünüzün ışığı iyi aldığı ve beyninizin de bunu iyi yorumladığı anlamına geliyor. Yani makina error vermemiş. Olay bundan ibaret. İnsan sürekli bir ihtimal dahilinde yaşar, sürekli bir hesaplama yapar farkında olmadan, beyni sayesinde bir şeylere karar verir ve yürür. Ve çoğu zaman gerçeklik algısı değişkendir. Bir tek rüyada olmasına gerek yok. Örneğin ben şu anda ormandayım diyelim ve kayboldum. Saatlerdir bir türlü çıkış yolu bulamadım. Beni kurtaracak birilerine ihtiyacım var. Etrafta birisi çıksın da beni alsın diye bekliyorum. Bu durumda bir çatırtıyı veya bir kuş sesini bile insan sesi zannedip oraya koşabilirim. Yani hiç alakası olmayan şeylerde birisi var diye sevinebilirim veya akşam ormanda 3-4 arkadaş cin muhabbetleri yaptık. Korku hikayeleri anlattık diyelim. En ufak bir çıtırtı veya hayvan sesi bana bir yaratık gibi görünecektir. Ve normalde korkmayacağım o şeyden korkma ihtimalim vardır. Bir tarafımız ya orada bir yaratık var gitme der. Diğer tarafımız da ya saçmalama oğlum her zaman duyduğun şey der. Ve bunlardan birisi baskın gelir. Bir tarafımız yataktan kalktığımızda yerde bir zemin var bas merak etme der. Diğer tarafsı ulan acaba uçurumda mıyım diye düşünür. Ve bunlardan en çok güvendiğimiz bizim kararımız haline gelir. Yani biz bunları uzun uzun hesaplamayız. Biz hesaplanmış kararı verilmiş olan şeyin idrakına varırız ve öyle düşündüğümüzü varsayarız. Hani zaten Benjamin Nibet videosunda veya Kader videosunda bunları anlatmıştım. Eğer beynimiz her saniye milyonlarca bilgi işliyorsa ama biz çok küçük bir bölümünü anlayabiliyorsak demek ki gerçeklik beynimizde sürekli var ama biz bunu bir bütün haline getiremiyoruz. Bu da demek oluyor ki bize algılarımızın dışında bir bilgi ve veri sunulursa ve kuantum fiziği ile nörofizyolojiyi bir araya getirebilirsek beynin iki ayrı sinir ağı bütünleşecek ve bu da bize yepyeni bir görüş açısı verecek. Artık ihtimalleri değil gerçekte olanı görmeye başlayacağız. Bu bir el feneri alıp ışığı beynimizin bize sunduğu gerçekliğin hologramını aşıp çevre ve zamanla ilgili bölgeye tutmak ve orada şimdiye kadar aklımızın almadığı yepyeni şeylere tanık olmakla aynı olacaktır. Yani eğer gerçekten de bir şeytan, cin veya ruhani bir ortam varsa bu bizim bunu çok net bir şekilde anlayacağımız anlamına gelir. Buna da idrak denir. Zaten sezgiciler bunu yapmaya çalışıyorlar. Yani... Duyular ötesi alemi, metafiziği anlamaya çalışıyorlar ve aydınlanmaya, hidayete ulaşmaya çalışıyorlar. Şimdi bizim bildiğimiz kadarıyla ve bilimin gösterdiği kadarıyla şu anda evren bir sınırsız potansiyel okyanusu. Her şey potansiyel dahilinde. Yani şu anda %0.0. bilmem kaç üzeri 0 bir ihtimalle benim bulunduğum ortamdaki bütün oksijenin yok olması mümkün. Yani bir anda şurada Havasızlıktan ölme şansım var veya benim durduk yere bir anda şu anda kalbim atmayı bırakabilir ve ölebilirim. Birçok ihtimal var ve evrende de tesadüfen birçok ihtimal bir araya geldi, uygun koşullar sağlandı ve bizler meydana geldik. Ama bu tesadüfü iyi anlamak lazım. Tesadüf hiç olmayacak bir şeyi ifade etmez. Yani evren tesadüfen meydana geldi deyince hayalperestlik yapmış olmuyorsunuz. Şöyle düşünmek lazım. Diyelim ki elimde 6 yüzü olan bir zar var. 1, 2, 3, 4, 5, 6 rakamları da bunun üzerinde yazıyor. Ben zarı attığımda ve 3 geldiğinde aa 3 geldi ne kadar enteresan diye düşünmüyorum. Yani gelme ihtimali belli çok da şaşıracak bir şey yok. Ama arka arkaya 10 kere 3 geldiği zaman aa bak tesadüf bu kadar denk gelmesi de yani mümkün değil diye düşünmeye başlıyoruz. Arka arkaya 5 milyon kere geldiği zaman bu mucize oluyor. Çünkü gelme ihtimalinin olduğunu düşünmüyoruz. Halbuki var. Arka arkaya 10 milyon kere 3 gelmesi ihtimali istatistiksel hesaplamalarla ortaya konulabilir. Bunun şu kadar üst üste gelme şansı şudur diyeceğiz. Ve böyle bakınca Big Bang'in oluşması veya işte dinozorların gitmesi ve bizim meydana gelmemiz gibi şeyler... Gayet de olası şeyler. Hepsinin bir açıklaması var, bir ihtimali var. Ama bu ihtimal o kadar düşük ki yani 10 üzeri bilmem kaç bu yüzden bize imkansız gibi görünüyor. Mucize gibi görünüyor ama apayrı şeyler bunlar. Çünkü biz Big Bang'den önce kaç kere zar atıldığını bilmiyoruz. Kaldı ki Big Bang'den önce demek de zaten yanlış. Çünkü önce ve sonra yani zaman kavramı da Big Bang'de ortaya çıkıyor. Dolayısıyla Big Bang yokken sonsuzluk vardı diye düşünmek lazım. E sonsuzlukta arka arkaya 10 milyon kere 3 gelme ihtimali de vardır. Hatta bu ihtimal %100'dür. Çünkü sonsuzluk, sonsuz ihtimal hesaplıyorsunuz. Her türlü olacak bir şeydir. Yani madde-antimadde ilişkisi vesaire illaki bir yerde bozulacaktı ve illaki enerji madde olacaktı. Zaten ikisi aynı şeyler aşağı yukarı. Ama tabi böyle söyleyince bak sen zarı atan birini varsayıyorsun. İyi de bu zarı kim attı? Yani o zarı atan, onun üç geldiğini gören, ölçen bir şey lazım. Yani esasında bu örnek Tanrı'yı kanıtlıyor diyenler de vardır. Ama kimine göre öyle değil. Örneğin Einstein'a göre Tanrı zar atmaz. Çünkü zar atma örneği zaten bir şansı, bir tahmini barındırıyor. Yani attığınız zar üzerinde bir etkiniz, bir kontrolünüz yok. Ne geleceğini bilmiyorsunuz. E Tanrı ne olacağını bilmediği bir kumar mı oynuyor da evren meydana geliyor? Eğer gerçekten Tanrı bir zar atıyorsa bu durumda Tanrı o zarın kaç geleceğini kontrol ediyor olmalı. Yani esasında Tanrı bir zar atmıyor. Atıyor gibi davranıyor olmalı. Bakın yine tesadüften mucizeye oradan da telosa yani amaca geldik. İşte işler böyle genelde kafa karıştırıcı. Ve kafa karıştırıcı olan başka bir örnekse şu, örneğin biz fiziksel ortamda epey bir tecrübe yaşıyoruz ve kendimize göre doğrularımız var değil mi? Klasik fizikte bakınca, makrokozmosa bakınca her şey normaldi ama kuantum fiziği ortaya çıktı ve mikrokozmosa bakmaya başladık, her şey kafa karıştırıcı olmaya başladı. Örneğin ben birisiyle tokalaştığımda, elim onun elini sıktığında, bir hissiyat yaşadığımda burada bu gerçek. Halbuki atom boyutunda baktığınız zaman ellerimiz asla bir araya gelmiyorlar. Hiçbir şekilde benim elim onun elini sıkmıyor. Öyle bir dokunma temas etme durumu yok. Çünkü atomun içi zaten boşluk yani atom öyle kabuğu olan cismani bir şey değil. Gerçek anlamda sıkma şansınız yok. Gerçekte olan şey benim elimi oluşturan atomların bir araya gelmesiyle oluşturulan enerjinin karşımdaki kişinin enerjisine temas etmesi. Daha doğrusu bir çekim itim gücü yaratması yani mıknatıs gibi. Ellerimiz birleşmiyorlar ama bir baskı oluşturuyorlar ve bu enerji baskısı benim atomlarımın gerilmesine ve benim beynimin elimin sıkıldığını düşünmesine sebebiyet veriyor. Tıpkı çölde su görmek gibi bir şey aslında bir ihtimal veriyor. Benim elime şu anda bir şeylerin temas ettiğini veya zarar verdiğini düşünüyorum beni bir şey kestiğinde de böyle. Esasında ben zaten bütünsel bir yapı değilim. Bana son derece zoom yaptığınız zaman arkamı görme şansınız var. Boşluktan oluşuyorum. Öyleyse bana bıçak saplandığında gerçekte bıçak beni kesmiyor veya atomlarım öyle ikiye bölünmüyor. Ama beynim öyle olduğunu varsaydığı için ben kanamaya başlıyorum, canım yanıyor ve ölüyorum. O kadar ileriye gidiyorum. Halbuki ben bu idrakı bu algılayışı değiştirebilseydim bu durumda bıçak beni hiç kesmeyecekti ve kurşun bana saplansa bile ölmeyecektim. Hatta yaşlanmayacaktım. En azından spiritüalist mantık buna gidiyor ve zaten bu yüzden Neo'da kurşunları havada durduruyor. Çünkü esasında aradaki hava o boşlukta bir madde ve bunu yönetmek mümkün. Biz kendimizi bir arada bir organizma olarak görüyoruz halbuki böyle bir şey yok. Atom boyutunda canlı ve cansız arasında hiçbir fark yok ve beni oluşturan atomlar esasında bir arada değiller, yapışık değiller. Hatta atomlar, klasik atom modellerinde gördüğümüz gibi çekirdeğin etrafında tur atan varlıklardan oluşmuyorlar. Çünkü siz dönen bir şeyden bahsettiğiniz zaman bir yörüngeden de bahsetmiş oluyorsunuz. Halbuki atomların nerede, nasıl döndüğü belli değil. Biz atoma baktığımızda sadece şu anda şu parçacık %5 ihtimalle burada, %7 ihtimalle şurada, %15 ihtimalle burada falan diyoruz. Dolayısıyla bugün bir demiri veya katı bir objeyi alıp yeterince zoom yaptığınızda göreceğiniz tek şey boşluk. Ben sadece yan yana durmaya çalışan atomlardan yani boşluktan ibaretim ve bu atomlar arasındaki mesafe onların boyutuna göre epey bir büyük. Ve buna rağmen hayattayım. Sanki gerçek değil gibi değil mi? Yani ulan Diamond anlatıyorsun atom, enerji, yapışık mapışık boşluk bir şeyler. İyi de biz böyle yaşamıyoruz. Neticede bizim algımız bu değil ve biz şu anda bir hayattayız. Ya sen şu anda koltuğa oturuyorsun. Kameraya konuşuyorsun. Ben seni dinliyorum. Bir şeyler yapıyorsun. Yani bu tutuyor. Biz öyle fantastik bir ortamda yaşamıyoruz ki. Hatta ben bir gün öleceğim ve artık burada olmayacağım. Evet de... Yani seni şu anda sen yapan her şey evrende var olmaya devam edecek. Seni sen yapan o varlık yok olacak artık. Zaten bu yüzden sen, ben yok diyoruz. Bütün bu bizi biz yapan varlıklar esasında tek bir varlık, tek bir form. Yani Tanrı bilinç ve biz konuşuyorken, anlıyorken bile şu andan, zamandan bahsediyoruz. Bir gün öleceğim, gelecekte bir zamanda ben olmayacağım, geçmişte bir zamanda ben yoktum. Doğmamıştım. Böyle konuşuyoruz. Peki ya zaman öyle akan bir şey değilse, başı sonu yoksa, ya zaman donmuş bir nehirse veya bir kitapsa ve her sayfası belli bir anı ifade ediyorsa ve biz eğer dışarıdan bakabilirsek bu durumda herhangi bir sayfayı açabiliyorsak yani şu andan bir yıl sonrasını veya bir milyon yıl öncesini bu gözlerle görebiliyorsak böyle bir şey mümkünse ki olabilir. Neticede zamanın dışından bakan birisi için bugünden kıyamete kadar olacak olan her şey belli veya Big Crunch çoktan yaşandı, evren çoktan içeri çöktü ve her şey yok oldu. Çünkü esasında bu oluş zamana bağlı ve zamanın dışında olduktan sonra hiçbir anlamı yok. Neticede zamanda bir boyut tıpkı madde gibi ve aşılabiliyor olması lazım. Biz bunu aşamıyorsak da Tanrı veya başka bir gelişmiş uzaylı ırk bunu yapabilmeli. En azından teoride böyle bir şey mümkün. Ve böyle bir ihtimal yani bunun mümkünlüğü spiritüalistlerin işine geliyor. Ve bunu şöyle yorumluyorlar. Eğer zaman boyutuyla mental bir bağlantı kurmayı başarabilirsek tıpkı az önce konuştuğumuz gibi geleceği görmek veya hiç doğmadığımız zamanları tecrübe etmek mümkün olabilir. Burada bir aracı olarak yine zihni yani düşünceyi kullanıyorlar. Biz az önce bilimden bahsediyorduk. Belki bir cihazdan, belki bir gelişmeden, bir formülden. Ama şimdi yine işi düşünce gücüne çekmiş olduk. Yani düşünerek sırf tefekkürle zamanı boyutu aşmak mümkün oldu. Tabi bunu yapan birini görmedik ama yapıldığını iddia ettikleri için bunu da bir takım örneklerle bağdaştırıyorlar. Yani gelecekle bağlantı kurmak, köprü kurmak zaten kehanettir veya vahidir, vizyondur. Bakın bunun bilimsel bir şekilde bir ispatı yok ama yine de bunu ispatlamak veya güçlendirmek adına başka bir örnek daha veriyorlar ve bu örneğin de bir ispatı yok. Biz bugün yolda yürüyoruz ve aklımıza bir arkadaşımız geliyor hop bir saniye sonra telefonla bizi arıyor ya da aklımıza birisi geliyor ve köşeyi döndüğümüzde onunla karşılaşıyoruz değil mi? Bu nasıl oluyor? Şöyle Tıpkı zamanla bağlantı kurmak gibi mekanla enerjiyle bağlantı kuruyoruz ve beynimiz Çevresindeki kişilerin enerjisini negatif veya pozitif şekilde ölçüyor, fark ediyor. Mesela ben şu anda atomdan oluşmadığım için bir tek atom olmadığım ruh ve bilinç olduğum için bir yayılma alanım olması lazım. Tıpkı internet gibi ve bizim beynimiz bu enerjiyi uzaktan tanıyabilmeli ve 100 metre 200 metre ileride kimin olduğunu esasında bilinçaltında bilmeli. Bu yüzden ben birisini düşündüğüm anda hemen o beni arıyorsa veya karşılaşıyorsam esasında bunda mucizevi bir şey yok. Çünkü beynim zaten o kişinin enerjisini tanımıştı, yorumlamıştı ve bilinçaltım bana o kişiyi hatırlatmıştı. Bu şekilde bildirmişti. Ben zaten o kişinin orada olduğunu fark ettikten sonra onu düşünmeye başlamıştım. Ama tabii zihnim, zekam bunu algılayamadığı için o kişiyi görünce bunun tesadüf veya şans olduğunu düşünmüştüm. Ya da rüyamda geleceği gördüğüm zaman, rüyamda birisinin öleceğini veya bir şeyin yaşanacağını gördüğüm zaman yine farkında olmadan rüyada zamansız olduğum için gelecekle bir bağlantı kurmuştum. Gelecekte göreceğim şeyleri erkenden fark etmiştim. Yani spoiler yemiştim. Gördüğünüz gibi sanki bilim konuşuyoruz, hepimizin başına gelen şeyleri konuşuyoruz ama bir yandan hiç de bilim değil. Ama yine de üstüne konuşulabiliyor çünkü nasıl ki ben daha görmediğim uzaktaki bir insanı algılayabiliyorsam ya da 3 gün sonra yaşanacak bir şeyi rüyamda görebiliyorsam, erkenden ön gösterim yaşıyorsam herkes yaşayabilir ve bunun da örnekleri vardır iddiaya göre. Dedim ya sürekli ya bilimden ya dinden örnek vererek bu iddiaları gerçekten bir sağlamlığı varmış gibi savunuyorlar ve bu da bize cazip geliyor, inanmaya daha meyilli oluyoruz. Bu iddiayı kuvvetlendirmek için şöyle bir örnek verebiliriz. Örneğin Kur'an'da Hızır Aleyhisselam veya başka biri o meale göre değişiklik gösterebiliyor. Yani kesin kim olduğu söylenmiyor. Ama bizzat yolda bir çocuğu görür ve bu çocuğu öldürür. Hiçbir suçu yok. Masum bir çocuk. E niye öldürdün diye sorulduğunda da bu ileride büyüdüğü zaman yoldan çıkacaktı. Birçok kişiyi de yoldan çıkaracaktı. Yani ahiretlerini yakacaktı. Ben bunlar yaşanmasın diye çocuğu erkenden öldürdüm. Hem onun ahiretini hem de diğer insanların ahiretini kurtarmış oldum der. Yani bu zat gelecekle bağlantı kurmuş, ileride olacak olan şeyleri görmüş, anlamış ve engel olmaya çalışmıştır. E iyi de bu kişi nasıl bunu gördü, nasıl başardı diye sorarsak Müslümanların söyleyeceği şey şudur. Allah bildirdi. Onun kendinde bir özelliği yoktu. Allah ona öyle bir vahiy veya ilham verdi ve böyle bir misyon yükledi. Ama bir spiritualiste sorduğunuz zaman gelecekle zihin bağlantısı yaptı diyecek. Yani düşünce gücüyle, o havas ilmiyle, o alimliğiyle geleceği gördü, kehanette bulundu, adam hakikati biliyordu diyecekler. Zihin bağlantısı demişken biraz bilinç bağlantısına da bakmak lazım. Yani nöronlar, sinaptik ağlar, veri akışı, beynin nasıl çalıştığı vesaire. Çünkü bunları anlamak önemli ama bu pek de kolay değil çünkü daha beyni bile tam olarak anlamış değiliz. Yani elbette biyolojik olarak birçok ifade ortaya koyabiliyoruz, deney yapabiliyoruz ama hala beynin nasıl çalıştığını, bilincin veya zihnin nasıl ortaya çıktığını net bir şekilde bilmiyoruz ve zaten sinir bilimi üzerine de daha yeni yeni çalışma yapmaya başladık. Dolayısıyla daha yolun başındayız. Beyin, nöron denilen küçük sinir hücrelerinden oluşur ve bunların diğerleriyle bağlantı kurmasını sağlayan nöron ağları vardır. Bu ağların bağlandıkları her yer bir düşünceye veya anıya yuvadır. Fikirler, duygular bu nöron ağlarında inşa olur. Ve beyin tüm bu kavramları bir araya getirir. Her bölgenin belli şeylerle ilişkisi vardır. Mesela aşk için ayrı bir sinir ağ vardır ve bu diğer ağlarla da bağlantılıdır. Örneğin aşkı düşündüğünde kimisi ızdırap ve üzüntü hisseder. Çünkü kaydettiği veriler yani yaşadığı şeyler yüzünden bazı kişilerde aşk duygusu, acı ve üzüntü duygusuyla bağlanmıştır. İşte bu duygular üzerinde ne kadar yoğunlaşır ve imgelersek onları o kadar çok şeyle ilişkilendiriyoruz. Bir hissiyata ait bağımız ne kadar güçlenirse kişiliğimize de o kadar egemen oluyor. Yani hiddet duygumuz ne kadar çok anı ve duyguyla bağlantıya geçiyorsa, bu ne kadar çok tekrar ediyorsa o kadar hiddetli ve sinirli bir kişiliğe dönüşüyoruz. Bu karamsarlık, mutluluk ve diğer şeyler için de geçerli. Tabii bunun tersi de geçerli. Agresiflikle ilişkilenmiş ağlarımız ne kadar kopar ve azalırsa, yani ne kadar sabırlı olmaya çalışırsak kendimize o kadar hakim olmayı öğreniyoruz. Bunun literatürdeki adı irade terbiyesi. Her kızdığımızda kendimize hakim olacağız ve her küfür etmek istediğimizde kendimizi engelleyeceğiz. Bunu sürekli yapmaya çalışırsak yani bir alışkanlık haline gelirse bir süre sonra gerçekten de hiç kızmayan, köpürmeyen, pamuk gibi bir adam oluruz. Ama tabii zor bir şey. Bunu yapmasak da en azından her konuda karamsar olmayıp, şikayet etmeyip, hep kaybettiğimiz şeylere bakmayıp, biraz da elimizde olan şeylere bakmak iyi olacaktır. Çünkü nasıl düşündüğümüz, nasıl yaşadığımızı da gerçekten etkiliyor. Kötü düşünmek, kötü görmeye, kötü olmaya sebebiyet veriyor. Örneğin bugün bir badici 45-50 santim kolları olsa bile, iri yarı olsa bile aynaya baktığında kendisini zayıf görüyor. Ya şuram eksik, buram zayıf, burası şişmemiş falan diyor. Halbuki gayet de iyi. Ve yarın öbür gün badiyi bıraksa, vücudu sarksa veya zayıflasa veya kilo alsa yani o fit formunu kaybetse eski haline baktığında yahu ne iyiymişim mükemmelmişim demeye başlayacak. Halbuki o zaman beğenmiyordu ama şimdi onu arıyor. Veya kadınlar ne kadar zayıf olurlarsa olsunlar her aynaya baktıklarında kendilerini kilolu görüyorlar. Şuram et olmuş da buram çıkmış vesaire. Ama 5 kilo alınca o zayıf hallerini özlüyorlar. İşin kötü yanı gerçekten de kötü baktıkları için Zayıfken aynaya baktıklarında kendilerini öyle görüyorlardı. Yani adam hayvan gibi olsa bile kendisini öyle görmüyordu. Gözüne öyle görünmüyordu. Veya o hanımefendi aynaya baktığında kendisini gerçekten de kilolu görüyordu. Ve bu eğilim hemen her konuda geçerli. Örneğin hastalık hastası olmak, hiçbir şey olmasa bile yine de bir yerinizin ağrıdığına inanmak ya da sırf hoca okuyor üflüyor diye gerçekten de iyileştiğinize inanmak, bu konuyla alakalı tonla örnek verilebilir ama herhalde gerek yok. Ve spritüelizm en azından bu konuda bir farkındalık yaratmaya çalıştığı için övgüye değerdir. Yani yiğidi öldür, hakkını yeme. Ama dikkatli olmak lazım. Çünkü insan bir tek sigaraya, alkole bağımlı olmuyor. Duygulara ve düşünceye de bağımlı oluyor. Hatta bir düşünceyi, bir duyguyu kontrol edemiyorsanız ona bağımlı olduğunuz anlamına gelir. Zaten bu yüzden negatif düşünmek hayatınızı negatif etkiler. Ve pozitif olmak da pozitif bir geri dönüş sağlar. Ama bu evrene enerji gönderip almakla alakalı değil. İyi bakmakla alakalı. Yani ben bu ağırlığı hayatta kaldıramam deyip hiç yapmamakla bir deneyelim 3 ay uğraşırım 5 ay uğraşırım yaparım demek arasında fark var. Neyse baya bir konuştuk esasında birçok şeye değindik ama galiba biraz karışık oldu. Yani fazla konudan konuya geçmiş olduk. Ama dediğim üzere zaten bu seriyle alakalı daha önce izlemeniz gereken başka videolar vardı. Onlara bakmak gerekiyordu. Dolayısıyla ben zaten onları izlemişsiniz gibi varsaydığım için öyle anlatıyorum. Gerisine karışmıyorum. Şimdi üçüncü videoda vahdeti vücut yani evren birdir, her şey tektir teorisini inceleyeceğiz. Yani panteizm felsefesine bakacağız. O biraz daha dolu olacak diye düşünüyorum. Yani Uzak Doğu'dan, Antik Yunan'dan, felsefe tarihinden bununla alakalı bazı örnekler vereceğim ve belki de hatta bu 3. videoyu ilk video olarak yapmam daha iyi bile olurdu ama öyle oldu artık yapacak bir şey yok. Şimdilik bu kadar ben Diamond sıradaki videoda görüşmek üzere.